0: Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te gustaría saber cuáles son algunos de los resultados, algunos de los beneficios de la salvación, de la justificación por la fe? Bueno, quédate con nosotros y estudiemos juntos Romanos capítulo número 5. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Reavivados por su Palabra. Me da tanto gusto saludarles, me da tanto gusto saber... Que seguimos perseverando y entusiasmados con seguir aprendiendo la palabra de Dios. Bienvenidos a los que se están integrando. Animarles, estamos a tiempo de seguir aprendiendo la Biblia. Acuérdate, no se te olvide, nuestra meta es todo el Nuevo Testamento, un día a la vez. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Nuestra meta es todos los días conectarnos, cada mañana, cada mañana con nuestro Padre Celestial. Dedicar por lo menos, amigos, una hora en el estudio de la Biblia, en la reflexión, en el análisis, en la oración Hablar con nuestro Dios como un amigo, ¿ok? Pues si estás ya en ese grado, felicidades, muchas felicidades Esto, como ya lo sabes, es solamente una ayuda para que tú, de tu propia cuenta, puedas leer la Biblia Muy bien, vamos a comenzar Te invito para que tomes la Biblia y vayamos a Romanos capítulo número 5 Romanos capítulo número 5 es una conclusión, es, es decir, una conclusión de lo que ha venido explicando en capítulo 1 al capítulo número 4. ¿Y qué nos dijo? Bueno, la Biblia nos dice que el hombre está en pecado, que el hombre nació pecador, que nació alejado de Dios, que comete faltas, que no hace lo bueno y que por haber nacido lejos de Dios, su inclinación es totalmente hacia el mal. Okay, que está perdido, que no hay manera que él se pueda salvar, que no hay manera que él pueda cambiar, que no hay manera de que pueda haber realmente un, una transformación de su corazón por él mismo. Pero también nos habló acerca de, la, de que la salvación se ofrece gratuitamente, sin ningún costo. También se nos ha dicho que no hay nada que tú puedas hacer para comprar el favor de Dios, o decir, comprar la salvación. No hay nada. Nada, si tú haces algo para Con el deseo de decir que Dios me ame más Que Dios tenga más misericordia de mí Que porque yo hago esto bueno Dios me va a dar más cosas No, estás equivocado La salvación es gratuita Y también se nos ha dicho que la ley de Dios Los diez mandamientos Nos sirven no para otra cosa sino para mostrarnos nuestros pecados Que cuando vemos la ley de Dios Nos damos cuenta en que estamos fallando Y entonces la ley de Dios nos anima Nos invita a ir a Cristo Que es el que tiene la solución Y también estudiamos el caso de Abraham ¿verdad? Que él fue un hombre de fe Que recibió la promesa por fe No porque él se la ganó Sino por fe Y que creyó en Dios Y ese haber creído Fue lo que lo justificó lo que lo salvó pues, porque él confió en Dios y, y confió tanto que Dios le hizo una promesa de que tendría descendencia numerosa como las estrellas y él no tenía hijos y ya era un hombre de 100 años y no tenía hijos, ¿verdad? Y él creía, seguía creyendo que Dios cumpliría. Es, es un hombre de fe. Muy bien, entonces el, el capítulo 5 comienza como la conclusión y saben, este versículo es muy importante ¿Por qué? Miren cómo dice en la versión Reina Valera 1960 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Como dice, justificados Y esa palabra justificados tiene que ver como con salvados Somos salvos por la fe Dice, tú eres salvo porque crees en Dios, no lo mereces, crees en Él, eh, te has arrepentido de tus pecados y tú crees en Él. Y el resultado de esa entrega a Dios, de esa eh, completa entrega a nuestro Padre Celestial, dice, tenemos paz para con Dios. ¿Qué tenemos? Paz, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Uno de los resultados, uno de los beneficios que tienes cuando tú entregas tu vida a Dios, es que viene una paz a tu vida que no habías experimentado. ¿Por qué? Porque tus pecados, porque tu maldad, porque todo aquello que tú hiciste antes de acercarte a Cristo, todo eso ha sido perdonado. Estás perdonado Y el hecho de que ya nunca más vuelvas a pasar Noches en las que tengas que pensar En lo que hiciste La maldad, la culpabilidad y todo eso Trae como consecuencia Que tú puedes estar en paz con Dios Dios te ha perdonado y también puedes estar en paz con los demás. Es por eso, amigos, que presos que están condenados a estar toda la vida en la cárcel encuentran paz. Cuando se han arrepentido y están en paz con Dios, dicen, mi, mi cuerpo está preso aquí, pero mi mente y mi espíritu son libres porque Dios me ha dado la paz. Tienen paz. Ve el versículo número 2, dice, Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Dice que cuando nosotros tenemos fe y estamos seguros que Dios nos ha salvado, dice que entramos por la gracia, a la gloria de Dios. ¿Y eso qué significa? ¿Sabes que esta, esta frase del, del versículo número 2 nos habla que antes cuando estábamos en pecado, cuando estábamos lejos de Dios, no podíamos tener acceso a Dios porque nuestro propio pecado nos hacía que no podríamos estar delante de Dios. Pero por medio de Jesucristo, es decir, como que si la, la imagen, yo quiero que te la imagines, la imagen es que tú siendo pecador, pero te has arrepentido y has entregado tu vida completamente a Dios, gozas de la paz, te tomas de la mano del Señor y Él te lleva ante el Padre y lo que quiere, dice el versículo número 2, que allí te quedes en la gloria de Dios y la gloria, dice el versículo número Dos dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, la persona va, esa es la imagen que vas ante el Padre y ahí te quedas, disfrutando de su gloria, disfrutando del gozo, disfrutando de la paz, pero estás allí no por tus méritos, por eso no te glorias en, no te glorías en ti, porque yo soy un hombre bueno, porque ayudo a los demás, porque doy esto, doy aquello, porque caminé tal, ta, a, a, a tal lugar, porque fui de rodillas a tal lugar, no la gloria es por la misericordia de Dios, estás ante la presencia de Dios y es por eso amigos que quien realmente entiende estas palabras es cuando su corazón se transforma porque ahora tiene gozo tiene paz, tiene esperanza de una vida mejor ¿Y sabes por qué se necesita esperanza? Versículo número 3 Y no solo esto, dice, otro beneficio Sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia La paciencia prueba y la prueba esperanza ¿Qué significa? Significa que una persona que se ha entregado a Cristo Tiene gozo, tiene paz estante Dios en el sentido de que vive confiando, seguro, caminando con Dios cada día y allí se quiere quedar, ahí quiere permanecer y también en medio de las tribulaciones y amigos, creo que esa palabra la entendemos, sabes que tribulaciones viene de una palabra que significa opresión significa algo que te está presionando el pecho y eso lo entendemos cuando tenemos problemas, dificultades en esta vida, es como que nos están presionando, pero cuando vivimos en Cristo, cuando estamos ya en, este, en ese paso de que le hemos entregado nuestra vida a Cristo entonces nosotros en medio de las tribulaciones de este mundo que te están oprimiendo el pecho, que te están acabando, tú tienes una esperanza y dices, gloria a Dios porque esto es temporal, esto va a Pasar. Un día esto va a terminar, el Señor a quien yo sirvo, como decía Pablo, ¿te acuerdas? De quien soy y a quien sirvo, ese es mi Padre y me va a ayudar. Y entonces tú soportas, dice, las tribulaciones y eso produce en ti paciencia. Amigos, ¿no les parece que eso necesitamos muchos? Que Dios produzca paciencia en nuestra vida. La paciencia produce una prueba que nos da esperanza. Sabes que Perdón, Sabes que muchas personas eh, no entienden por eso al cristiano que realmente vive en Cristo. ¿Por qué? Porque tiene estas características. Tiene esta manera diferente de vivir. En medio de las pruebas y las tribulaciones tiene paciencia, soporta con paciencia, pero también de manera activa. Vive con gozo y vive con esperanza. Y vea... Eh, Vamos a cambiar un poquito de del tema y vea la, lo segundo, el versículo 6. Dice, porque Cristo cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, versículo 7, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estimados amigos, creo que este es uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Este es uno de los versículos más hermosos de esta carta que Dios te escribió a ti. ¿Y qué dice? Otro de los beneficios de haber sido salvos y de entender la salvación es que tú te das cuenta, y, y, y Pablo lo dice en palabras muy humanas, dice, mira, versículo 7, dice, mira, es muy probable que, es probable, perdón, es probable que alguno Alguno se atreviera a morir por una persona justa. ¿Y quién es un justo? Una persona justa es una persona que hace las cosas correctamente, que es intachable, que tiene una buena conducta. Dice, probablemente alguien, alguien moriría por una, una persona justa. Y es más, dice Pablo, versículo 7, me atrevería yo a decir que quizá al vi, habría alguien que moriría por una persona buena. La persona buena es no solamente justo, no solamente recto, sino que es misericordioso. Por eso es, es como, como un poquito más, ¿verdad? Como extra. Pero vean lo que dice el versículo número, número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. La mayor manifestación, dice, la muestra de su amor. La mayor manifestación de que tú entiendas lo que eres delante de Dios, lo que vales para Dios, el significado de tu vida, Dios lo muestra... En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ¿Y eso qué quiere decir amigos? Eso quiere decir que Jesús sabía perfectamente El Padre, Dios mismo sabía perfectamente Que a nosotros siendo pecadores Y que lo íbamos a rechazar Y que no íbamos a entender sus propósitos Y que lo íbamos a escupir Y que lo íbamos a crucificar Y que lo íbamos a golpear Y que lo íbamos a, y nos íbamos a burlar de Él Que eso hicieron en ese tiempo Y hasta el día de hoy se sigue haciendo Que hoy la gente se burla de Dios se burla de todas las cosas de dios que la gente lo rechaza que la gente se ríe que la gente aún los que son cristianos no lo representan con toda la maldad del ser humano dios lo sabía y sabiendo eso él todavía decidió venir a morir por nosotros así que apreciados amigos no hay algo que el ser humano pueda hacer para que dios diga sabes no puedo amarte ya porque todo lo que el ser humano pueda in inventar y hacer de mal, el Señor ya lo sabe. Y a pesar de eso, Dios vino para abrir la oportunidad a todos nosotros de poder ser salvos y entrar a la tierra nueva. Versículo número 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados Seremos salvos por su vida Nosotros fuimos reconciliados Aunque tú digas Yo no le hago mal a nadie Yo no me meto con nadie Pues sí, pero nacimos Del ejército enemigo Y en esa condición de pecado Éramos enemigos de Dios Pero Él tomó la iniciativa Contra los que se rebelaron Él tomó la iniciativa y vino Y nos reconcilió Nos buscó y nos puso en paz con él sabiendo que lo rechazaríamos sabiendo que nos burlaríamos sabiendo que nos reiríamos de lo que él hace él aún así su amor es permanente por eso amigos es que tú no puedes hacer nada para que él te ame más porque él te ama perfectamente tú no puedes hacer algo para que él te bendiga más porque él te, te quiere bendecir lo único que sí te digo es que cuando tú le entregues tu vida a él podrás descubrir las grandes riquezas del gozo de la paz, de la esperanza y podrás entender ese amor que va a transformar tu vida va a transformar tu carácter y te dará la fuerza para vivir en mundo de tantas aflicciones y de tantas dificultades ¿te gustaría estar en paz con Dios? ¿te gustaría ser salvo por Dios? ¿te gustaría disfrutar de todo esto que la Biblia dice? tú lo puedes hacer lo puedes recibir esta mañana y cuando tú estás en paz con Dios créeme, porque la Biblia lo dice que esta vida será para ti diferente, todos los problemas que hoy ves, todas las angustias que hoy tientes, todos los problemas que oprimen tu vida, cobrarán un, una forma diferente de enfrentarlas y de vivirlas vamos a orar, querido Dios y Padre, bendice a tus hijos, que esta mañana están abriendo su corazón a ti, que te dicen que quieren que tú seas el rey el rey y el principal en sus vidas esta mañana recibe a quienes están confesando sus pecados y reconocen que tienen faltas y reconocen que tienen errores, pero vienen a ti, Señor, reconociendo que necesitan de ti. Bendíceles, Padre querido. Tómalos en tus brazos de amor y que se haga tu voluntad en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que pases un excelente día. Y recuerda, si tú estás en Cristo... Ya no estás peleado con Él, estás de su lado y Él quiere caminar contigo todos los días. Que Dios te bendiga.